0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smit. Päästame elusid it Tehik Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida. Tere tulemas kuulema järjekordset osa riigi IT-podcastist kriitiline insident. Mul on väga hea meel näha, kuulda ja kogeda, et ikka jälle tuleb Eestis ette ka selliseid insidente või olukordi, kus... Meie niigid ragise tublisee riigis hakkavad inimesed üha rohkem mõnest sündmusest, päevakälis sündmusest lähtuvalt mõtlema siis meie digiriigi peale. Ja üldse, mis meil riigis toimub, on me kogudega näiteks. Ja ilmselgelt te juba mõissid, tehad kuulajad, millest siis täna võib juttu tulla. Kirgi kütnud üks lastetute naiste uuring! Pani kõiki inimesi mõtlema, mis asi see register on, kuidas sealt andmeid kätte saab, kuidas sealt ei saa, kes sealt saavad ja kõike seda veel. Tänases saates saame neile küsimustele vastused ja loodetavasti tegelikult jääb meil ka aega, et rääkida natukene teistel teemadel, mis puudutab siis registrit. Saates on külas siseministeeriumi rahvastiku toimingute juht Enel Pungas. Tere! Tere! Ja mina on saata juht Rõõnnet Liive. Esmalt siis räägime kõik need uuringuga joonduvat teemad ära, aga asut alustame natuke pehmemalt kirjeldage, ütlen siis saate kuulete ära, et päris nädalaega veel täis ei ole, kui me seda salvestus siin teeme, millal see nii öelda skandaal siis päevalgele tuli, aga mil, see, see viimane nädalaega, milline teie töö on nagu tööpäevad välja näinud on?
1: Tööpäevad on selles mõttes teissugused, et me tegeleme ainult ühe asjaga ja vastame küsimustele, mis on selle uuringiga seotud erinevatele meediväljanatele, memood, põhisaduskomission. Nagu näete täna siin, et neli inimest on prakselt täis aega ainult selle teemaga tegelenud. Ehk siis kõik teised teemad on teise järgulised hetkel vähemalt? Jah, kõik, kõik inimeste kerjad on vastamata.
0: Aga teie enda süda nagu, valutab mille pärast? Mingi teine teema, millega te eelnevalt tegeliste? Kas on midagi sellist ka, mis te saate välja tuua?
1: Praegu mul tegelikult valutab sellega seonduvalt, sellepärast, et täiesti meist mitte sõltuvatel asjaoludel on rahastelisti maine pihta saanud ja, ja see on väga halb.
0: Siin kolmapäeval selgus, et siseminister Rauli Läänemäts on algatanud erakorralise auditi ka veel siis rahvastiku registri osas Mida see audit üldse endast ette kujutab ja kas lähtuvalt sellest, et see audit on üldse algatatud, on teil ka nüüd mingid piirangud, mida ja kuidas te saate üldse välja öelda või sellist asja ei ole?
1: Ei, piirangud ei ole selles mõttes, et audit ongi tegelikult ju minister on see, audit korraldab ja see on tegelikult ju teda toetav ja põhimõtteliselt tema küsimus on, kas meie oleme ka ikkagi kõik hästi teinud ja võib olla, tuleb hoopis välja, et me oleme küll kõik hästi teinud, Aga äkki võiks protsesse teist, ma ei teha, äkki tuleks seadust muuta, et selles mõttes on selline nagu toetav audit. Mitte, et me hakkame kangesse nüüd süüdlasi otsima, mida me tegelikult me ju teame, et me oleme seadust järginud, aga äkki seadus võiks teissugune olla.
0: Ja teie enda isiklik tunnetus on, et olete kõik hästi teinud ja seadusega vastavalt.
1: Praegu meie oleme parimas usus kõike teinud.
0: Üks asi, mis hakkas inimestele väga huvi pakkuma, kui see teema siis päeva valgele tuli, oli see, et andmetele ligipääsu saab rahvastiku registris piirata. Nagu me teame, ma loodan, et ma muidu eilemalt sai küsid palutud, et statistikat oskaksite ka, mille saates siin välja tuua, et, et vähemalt mõni päev tagasi, kui ma suhtlesin sees, siseministeeriumi esindajatega siis juba oli näha, et see statistika on nii-öelda lakke läinud. Kas ta on nüüd veel rohkem suuremaks läinud?
1: Ütleme, et praegu ikkagi jah, tuhandad inimesed panevad andmeid kinni, et siin... Kui me vaatasime tõesti numbreid, siis 2021 oli 7000 inimese teinud, 22000 ja mõni päev tagasi oli juba 11000 sellele aastal. Nii et see kinni panemine sõltubki sellest, kui palju sellest räägitakse ja kuidas see tundub, sest no, igapaselt me ei, ei mõtle sellele.
0: Aga mida seal ikkagi kinni saab panna? Sest kui sinna minna ja lugeda seda, seal on öeldud, et ettevõtetele piiratakse ligipääsu, siis et nad, kui nad tema viivad läbi uuringud või siis reklaame jaoks. Kas see tähendab seda, et kui Tartu Ülikool või mõni muu te teadusasutus tahab mingit uuringut teha, siis nemad ikkagi saavad need andmed kätte?
1: See on hästi konkreetne piirang, mis seal saab panna. Põhimõtteliselt seal piiratakse postisaatmist, paperpostisaatmist, et kui mingi erafirma, ma ei tea, keegi tahab panna ka postikastidesse, kus elavad 70 pluss inimesed, siis Erafirma tahaks selleks aadresse, siis neid teie sinna valimisse ei saatu. Sellises reklaami jaoks ei saatu, kui seal kinni panna. Aga räägime siiski füüsilisest postkastist Ja teine, mis on siis uuringuteks. Kui Erafirma tahab teha uuringut ja saata paperil kutse, siis seda ei saa. Kui me räägime nüüd, siis, et miks seal ei ole kontaktide kinni panemist, sest kontaktid, ehk siis meilid, telefonid, ongi kinni. Nad on vaikimisi kinni, aga nad on lahti ainult avalikule sektorile, või kui avalik sektor tellib uuringu, mis siis on konkreetne jõutnud. Et tegelikult, miks seal ei ole kinni panemist, sellepärast, et see on seadusega täpselt öeldud, et nad ongi kinni erasektorile välja aratud, kui riik tellib uuringut.
0: Eks siis selle praeguse näite puhul, selle uuringu näite puhul sellist piirangut ei saage panna peale, et kui ma olen lastetu 20 kuni 44 eluaastas naisderehafas, Et minu andmed sinna ei edastatakse, sellist piirangut ma ei saa ise kuidagi peale panna?
1: Ei saa panna, sest riigil on õigus riigiprotsesse uurida ja selleks neid kontakte kasutada seaduses tulenevalt. Ja praegu see sihtasutus oli riigitellimus, nii et selles mõttes oligi riigi, riigi eest saadud andmed. Eks siis inimesed on ükskõn nagu natukene petta saanud? Ma tegelikult arvan, et ei ole petta saanud, sellepärast, et meil on selline seadus, mis ongi öelnud, et tegelikult. See alles avati see nii-öelda, et riigi, riik saab tellida erasektorilt sellist uuringud selle aasta algusest. Enne oli absoluutselt kinni, mis tähendas näiteks, kui ma ei tea, näiteks politseiamet amet tahti uurida kuritegevust, siis tal ei olnud võimalik tellida erafirmalt seda, ütleme mingilt uuringu Ta pidi ise korraldama uuringu, võtma endale andmed mis ei ole tegelikult ju politsiipiireolemete ülesanne. Et see on normaalne, et tema ülesandeks ta saakski sille osta mõne tuuringu ja see firma teeb tema eest seda. See on selle volitus, et enne seda ei olnud ja see oli tegelikult keeruline riigis. Ja nüüd lihtsalt väga rumalalt ju siin on mitu rumalat asja kokku langenud, andmed on küll õigesti välja antud, aga keegi on seda ennast valesti esindanud või üldse nõmeda uuringu teinud nagu nüüd välja tuleb on ja.
0: Kas see on hinnangul ka nõme uuring?
1: Ma ei ole need küsimusi näinud, no, ma kuulan need, mida räägite. vajakirjandust
0: ikka olete lugenud selle ajal, kuigi te olete ka pidanud vastama nille küsimustele. <laughs> Kindlalt, Kindlalt öödes, olete kursisike.
1: Ma olen rohkem see süvenenud, aga ma olen näinud seda teksti küll. Ja mis mind nagu kurvastab on see, et inimesed ei mõtle, kui nad vastavad neil oli vabatahtlik see, nad ei pidanud vastama, kui sulle tundub, et see on nõme pane kinni ja see on nagu üldine ära ava linke meie küber on ju ära ava link, kui sa ei taha ära tegele, ära vasta aga inimesed ise läksid seda vastama ja neil on sellest mure, ära vasta
0: ma tahan natukene sellest kaasust, nagu detailidest rääkida selles osas et seal uuringutatsioel kirjas, et, et neid andmeid talletatakse 27. aastaks Ja siis veel minnakse, oli vist jälle, oli kas 24 või 27 aastane, ma natuke no või eksida siin hetkel uuesti tagasi nende naiste rahvaste juurde, kes aastal 2023 olid 20-aastased ja vastasid sellele küsitlusele. Ehk siis nii kaua selles suure aja jooksul peaks need andmed kuskil talletama. Kas kui uuringutaks, väljastatakse neid lube ja, ja siseministeerium annab kätte need andmed, kas te kuidagi kontrollite ka? et kus kohas need andmed hoiustatakse kuidas, et seal oleks ka see hea küberhügeen olemas, et seal ei oleks parooliks
1: parool 1-3, mida jagatakse kümne 10 või saja inimese vahel. Nii täpselt nüüd ja paroole ja neid asju me ei kontrolli. Küll nad peavad kirjeldama meile taatluses juba. Kuidas nad seda protsessile peivad, kas neil on turvanud, täetud. Kõik see, kui me oleme andnud väljaanud, tegelikult kogu see järele kuulub inspektsiooni pädevusse, et kuidas tegelik elu seal käib. Meie vastutame nende andmete, mis me kas nad küsivad meilt tähtaega, nüüd oli see 27 aastat, mis see oli. Et, ja see, kuna me andsime välja ainult isikukoodi, meili ja telefoni, siis nagu nii, ma arvan, ma ei ole näinud, pidi inimesega küsima, kas te, olete, kas te olete hiljem ka nõus selles osalema. Ja tegelikult uuringu andmed ja need isikukoodid ju eraldatakse. See on üks tingimus, mis selle uuringu läbi viimise andmete väljastamisel on. Et neid hoitakse lahus ja siis seotakse ainult siis, kui on vaja mingeid järgmisi samme astuda. Tegelikult teda ei saa isikustada. Et see tähtaeg on alati meie väl, andmete väljandmise otsuses, põhimõtteliselt siis, kui eesmärk on täidetud, peavad olema andmed hävitatud.
0: Aga samas jälle, ma tulen tagasi juba küsimusüörde sellist nii-öelda, küberhügeeni alast kontrolli siseministeeriumi pea, ja te ei ütlete, et see peaks olema aki siis?
1: Meie ütleme, meie ütleme, et nad peavad järgima kõiki turvanõuded jah. ja nii edasi, aga, aga meie ei saa kohapel kontrollimas käia, jah.
0: Et see võimalus kohapel kontrollimis käia on, on ainuliks jaakil.
1: No järelvale menetlus on akikäes ja selle, kuidas põhäriselt tööd käivad.
0: Okei. Okay. Ähm, registri üldine statistika ka. Ma saan aru, et viimastel, viimase nädalajauks jooksul lakke läinuda. Kas äh, nagu nii-öelda veebileht on ka üldse sellel koormusele vastu pidanud või on esinud ka sellist olukorda, kus liiga palju inimese korraga?
1: Meil oli sellist esmaspäeval oli tõesti vahepeal oli aeglus. Päris maas ei olnud, aga aeglus oli ja siis kui märgati, siis pandi jõudu juurde need sõhmades väga suur probleemi pole olnud.
0: Aga see eelmine küsimus, mis oli, on olemas selline asja nagu isiku andmete kaitse üldmäärus lühendiga ikkum või siis rahvakeeli GDPR. Kuidas see läheb, suhestub sellega, et andmete kodukoha aadressi jagamine, reklaamiks või uuringuteks on vaikimisi on, et jah, ma olen sellega nõus. Mitte, et ei, ma ei ole
1: sellega nõus, nii nagu GDPR tegelikult ütleb ju. Siin on ja üks asi, mis tegelikult on ühiskonnas läinud nagu natuke vales suunas lappama, et selline tunne on, et GDPR lubab ainult siis, kui mina ütlen, et ma luban. Tegelikult GDPRis on teisi aluseid veel ja üks nendest näiteks on seadus. Kui seadusega on määratud, et neid andmeid võib anda nagu meil praegu on, siis on ta vastab GDPR-ige. Kui GDPR tuli, siis vaadati Eestis kõik andmete väljastamised ja isikondmete töötlemine vaadati seadustes üle ja vaadati, kas ta vastab nii, et igal juhul sellega on tegeletud ja andmeid antakse välja seadusest tulenevalt.
0: Eks siis GDPR-iga teie hinnangul kõik on okei okay ja inimesed peaksid detailidesse süübima?
1: Jah, et võibolla ta saab lahti võtta, mis alusel GDPR lubab andmed väljastada, seal on näha, et seal on päris erinevaid ka, mitte inimese luba. Teine asi, mis on läinud
0: ka nagu lendama nii nagu selle andmete piiramis osas, et kõik ühis meedias, Facebookis, Twitteris, kus iganes jagasid eda õpetust, et kuidas seda teha. Teine asi oli ja see otseselt ei puuduta küll siseministeeriumi esialgu on riigiportaalis eesti.ee olev andme jälg ja riigiportaali olgu siis öeldud kõigile teadmiseks arendab ja haldab riigi infosüsteemi amet. Mitte siis siseministeeriumi tema ajas, mit. Küll aga Kui mulle pakkus huvi ka nende statistika, kui palju seda andmejälged on kasutatud, ja mulle üllatuslikult kõige huvitavam vastus, ja ilmselgelt see statistika on lakke läinud, vaid on see, et andmejälgi osas, just see rahvastiku osa või mis iganes muus on, on nagu selle andme kogu omaniku enda otsustada, mida ja kuidas seal andmejälges näidatakse. Ja siis ühtlasi oli ka see riigi infosüsteemi ameti vastus, et näiteks selliste masspäringute puhul, mida altud juhul selle peresihtasutuse või sihtkapitali uuringu puhul oli, et sellised päringud üldse andmejälgesse ei jõuagi.
1: Miks see nii on? kõigepealt andmejälgi on tõepoolest seal Eesti.ee portaalis nähtav ja aga ka raastlistel.ee eest näeb iga üks oma andmekasutust ja raastlisti puhul on see pool aastat. Ja miks ei näe seal uuringute andmed, sest andmejälgi on ehitud ikste peale. Ta jälgib XT liiklust, aga e, uuringuid ei tehta, võetakse andmebaasist, võetakse valimeid. Selle pärast ei ole võimalik seal praegu et näidata. Küll, andmeelges näidata neid uuringud. Küll, aga, no, kuna võib-olla vähe kuulduda, aga põhimõtteliselt oleme me tulevate struktuurivahendite raadest, plaanime tehnilised rahastriksid paremaks teha. Edasi arendast meie tarkvara on tõesti aastast 2010, ja looma hakati 2005, nii et äga vana. Et see kindlasti on üks teema, mis peab tulevikus olema, et ka uuringutesse minevad andmed peavad andmelgisse tulema. Täna ei ole.
0: Ja selguse huvides ka teadusuuringutesse minevad, siis need päringud, maispäringud oleksid sealt nähtavad. Ika,
1: peavad kõik olema, jah. Sest see on andme kasutus.
0: Aga see hakkaks kehtima sellest hetkest alates, kui need arendused on tehtud... Mitte nii, et me nüüd tagasi ulatuvalt saaksime minna ja vaadata, kuidas vanasti lood olid.
1: Seal ei saa vaadata, aga iga inimesel on tegelikult õigus küsida oma andmete kasutamist ja sellisel juhul Smithi, Smithi pöördes Smith võtab selle välja ja ütleb, et kas oli või ei olnud. No huuringu puhul muidugi me teame, et kes sai kirja, see oli on ju selles mõttes, aga põhimõtteliselt saab Smith vastata küsimusele.
0: Nii et tänasel päeval kui mõni... Saate kuule on 20-44 aastane naiste Rahvas, kellel lapsi ei ole, siis kui tema soovib teada saada, kas tema andmeid kaasati sinu uuringusse, mida ta tegema peab?
1: E, Smithi võib kirjutada digialgerstuud meili ja abietrahastrihter.ee
0: Ja piisab lihtlabasest lausest, et kas minu andmeid kasutati? Jah, piisab. Ei pea mingit pikka... Ei pea. Oleks hea, kui ikkagi kirjutama. algirja
1: on all, et siis on teada, et selle inimese taotlus on ikkagi.
0: See on siis ainus viis teadma saamaks. Aga kuidas on, eks siis praegu see anmejälge näitab ainult seda, kui mõni ettevõtte on reklaamiks ja, ja enda siis nendeks uuringuteks küsinud andmeid või kuidas?
1: Ei just nimelt ei näita. näitab XT liiklust, et XT peal, kui mingi asutus online' teeb päringuid, need on need seal, mis on peal. Aga kõik, mis toimub nii-öelda otse võetakse valimeid, siis need ei ole. Eks siis see anmejälge on kasutu. Ei ole kasutuses tegelikult kui me vaatame, et reklaamiks on sellel aastal kaks korda üldse andmed küsitud, siis meie kõik need miljonid päringud tegelikult on XT peal ja enamus kasutust on ju seal.
0: Selge. Nende andmete väljastamine reklaamiks, nagu just mainist, taas kord väga paljudel pakub suhuvi, on leitud üles üks seadus, kus on kirjas ka selline hinnakiri välja toodud, et mille alusel saab neid andmeid seal kätte saada. Kuidas siis sellega on? Kas ongi nagu rahaest on need andmed müügil või, või kuidas?
1: No, see võib kõlada nagu oleks müügil, aga tegelikult ju riik nii-öelda ei müü, vaid see on ka arvestus. On arvestatud, kui palju mingite andmeste väljastamine on nii-öelda kumulatiivselt see tarkora loomine sel juures, väljastamiskulud ja see on hinnastatud. Ja tõepoolest, näiteks kui teie tahate minu andmeid küsida, siis teil on seal määratud ind, millega te saate nagu tulla ja avaldada maksta ja siis otsustatakse, kas minu andmeid väljastakse või mitte ja see on tasustatud, sest seal taga näiteks on ametnik.
0: Ja see raha läheb riigi, riigikassasse.
1: Ja see raha läheb, ütleme see, kui nüüd riigilõiv on, mis on nüüd üks inimene ühe vastu, see on riigilõiv, see läheb Aga kui me räägime sellest, et näiteks uuringu võetakse selline suurem valime, seal on vaja näiteks tarkvara arendada ja nii osetakse programmeerimise tunni inda, siis see läheb põhimõtteliselt raastristri tuludesse, mille eest raastisid arendatakse.
0: Kui palju... Ta ütlesid, et reklaamiks oli selle aasta üks korda. Liian, paar, karguta. kaks korda. Ja. Aga kui palju inimesi seal on olnud, kelle on... Mingi
1: siis... 40 000 võib olla.
0: Selge. Eks siis anmed on ja ei ole müügiks mõnes mõttes?
1: Ütleme, et nad ei ole müügiks, sest sõna müügiks minu jaoks kõlab, et mul on lette, siis sina tuled ja otsustad, kas sa minult tahad osta. Tegelikult meie otsustame, kas me anname välja. Sa võid tulla küsima küll, aga ma vaatan sulle otsa ja ütlen, et sa ei, sina ikkagi ei saa. Et sul on liiga sinised silmad, sulle on vähe ülesandeid ja me ei anna sulle. Et ta ei ole selles mõttes müügiks, et tule ja võtta.
0: See on meil jälgi uuendus, mida te mainisite. Kas on mingi kindel kuu pandud paika, et mis sajaks peab kõik valmis olema?
1: Kahjuks ei ole, sest isegi struktuurivahendite rahasid ei ole veel avatud, nii et me oleme üsna... Kuna meil see taga on tehniline täna meil ei ole seda kuupäeva öelda.
0: Et te saate selle hetkel ainult välja hõigata, et tuleb kunagi, Jah. aga millal, ei Jah. tea.
1: No, peab tulema selle struktuurivahendite perioodi jooksul.
0: Loodetavasti siis. Loodetavasti. <laughs> Ma taasin ühte veel küsida, me nüüd vaikselt hakkame sellest uuringust eemale liikuma, siis kui meil oli korona selline pandeemia esimene laine, oli korona kevad, kui saarema pandi lukku, näiteks mina ei saanud siia stuudiasse tulla tagasi liikuda koju, sama siis inimesed avastasid seda, et rahvastiku registris saab omada nagu just nagu kahte elukohta, aga sul on ikka üks põhielukoht ja siis on nagu selline varuelukohta. Kuidas see nagu võimalik seal on?
1: Mm -hmm. Põhimõtteliselt äh, ütleb äh, rahastrisse seadus, et äh, inimesel võib olla mitu elukohta. Äh, ta saab kõik need rahastrisse kanda, aga see üks, mille alusel ta siis valib, kus tema maksud lähevad, kus tema teenused on, on nüüd siis see elukoht. Need äh, teised on lisaadressid. Need võib olla nii palju, kui teil on suvila, vanama kodu, mis iganes sa tahate. Ja Ja see, kuidas neid liseadresse kasutatakse, ei ole rahastusseaduses määratud. Aga näiteks valimiste puhul me kasutame, kui inimesel põhielukohta ei ole, aga on liseadress, siis me kasutame seda või viibimiskohta kasutame, meil on viibimiskoha mõiste ka veel näiteks, kui keegi on hooldekodus. Et tegelikult, ja nagu näha oli, läks kasutus saaremaa siis korona ajal. Ehk need andmeid on ja, ja need andmed on hea hoida, nagu näha saaremaa oli... Hea, kui see oli olemas, oli vajalik, et äh, igal äh, er, sellel ameti asutsel on võimalik neid ise hinnata, kuidas ta neid kasutab, et mis on tema nende kasutamise, saab oma õigusaktiga määrata, näiteks mina selle lisaadressiga, ma ei tea, hakkan toetust maksma, noh, võibolla, on, et, et selles mõttes on hea, kui see olemas on, kui tõesti püsivalt elad mitmes kohas, ütlebki, kui see elad püsivalt mitmes kohas.
0: Aga nii nagu selle uuringu puhul hakkas ka Toona Saaremal levima siis nipid või trikid, et kuidas seda süsteemi saab ära kasutada. Et, äh, mina mõletan seda päris palju. Oli see, kuidas inimesed hakkasid kirjutama, aga et nende teine elukoht asub äh, sõrve tuletornise, ehk siis mingit kontrolli seal otsest pole. Ma võin panna üks
1: puha millise aadressi sinna sisse. E, põhimõtteliselt e, jah, sest meil on taga aadressandajate infosüsteem ja kõik need aadressid, mis seal taga on. Kui me elukooresteerimist räägime, siis meil on seal kinnine see aadresside loetelu. Iga uus aadress, mis tuleb näiteks, kohalik oma peab nii-öelda ads määratlema ja me alles siis lisame selle aastrihtsisse, et see on hästi kinnine. Aga kuna lisaaadress oli selles mõttes sellel ajal väga no, vähe kasutatav ja, ja inimesed ei lollitanud sellega, see on tegelikult oli lollitamine Ja me oleme kontrollinud seda, me pärast seda puhastasime ka neid lisaadresse, et põhimõtteliselt me oleme nüüd ka seadust muutnud ja omanik saab hakata ütlema, et siin ei ela need inimesi, muidu isegi omanik, kes on teada, et tal sellised inimesed on registreerinud sinna, Aga me kindlasti ei piira seda lisaadresse määramist, sest võibolla seal sõrve sule ongi sul madratsmaas pool aastat, aga me tegelikult ei tea seda, no.
0: Üks asi, mis mulle pakub väga huvi on, rahvastakoristis nüüd pool aastat umbes on olnud olemas, ütlen lihtsustatult, ma tean, et teie kõrvad ei naudi seda sõna, kui ma ütlen või seda sõnafraasi on e-abiellumine, see funksioon on selle olemas olnud, et sa saad abiellumise avaldused digitaalselt esitada, ei pea kodust lahkuma kõike seda, kuidas selle statistika nüüd välja näeb, et kas inimesed on seda ka hakkanud väga kasutama?
1: Kõigepealt see e-abielumine, mul tegelikult see meeldib. Me ise kasutuseme e-surm, aga see oli veel napakam selles mõttes. Et see on e-abielu ovalse esitamine, jah. et Tegelikult abieluda tuleb tõesti tänasel päeval veel füüsilises maailmas. Aga mul on just eelmise kvartali numbrid ees ja 66% abieludest, ja see on ka nagu juba läbiv selle aasta jooksul suuru on äh, abilavaldustest on esitatud äh, e-teenusena. Siin on muidugi see, et meie, meie see abilavalduse esitamine on veel natuke kohmakas, sest seal taga see broneerimissüsteem, mis seal kohalikus omamaitses, kas ma kus ruumi saan, kuhu ma lähen, on meil selline, et sa kirjutad selle, sa ei saa kalendrist määrata, et me püüame aasta lõpuks saada sinna nii-öelda äh, ka taha, et tõesti sa näed, millised kohad ajad kalendris on vabad. Et tundub, et see on hästi vastu võet.
0: Mõned kuud tagasi kriitilise insidendi saates me rääkisime, me terve saate mingi ka sellele teemale või enamuse osa saatest vabandust. Ja siis oli saatekülaliste selline no, jäi õhku teoreetiline võimalus, et keegi naljamees hakkab taaskord, nagu meil siin juba kaks kaasust on läbi käinud, inimestel meeldib nalja teha. Et vaatab, et teleris on üks saade, kus vallaline kaunitar otsib endale peigmeest, ja siis hakkatakse lihtsalt pommitama inimesed, nagu saadavad need avaldused ühele konkreetsele inimesele, on, kes iganest on, ja siis see inimene peab sellega tegelema. Kas see on nagu reaalsuseks saanud, et keegi on üritanud seda süsteemi kuidagi väär kasutada või pigem mitte?
1: Ei ole teada, et oleks keegi üritanud ja selleks me tegimegi natuke protsessis muudatuse, kui normaalsel juhul kaks inimeste tulevad avaldust esitama, siis see riigilõiv võiks olla kõige lõpus. Aga me ei oleme riigilõivu toonud esimese inimese juurde. No ma ei tea, kui palju need inimesi on, kes valmis raha eest lollitama on. Et, et see võimalus on sellega tõenäoliselt maha tõmatud ja seal on ka hoiatsed juurde, niiku ta seda inimest ka hakkab lisama, on seal hoiadus, et see läheb teisi inimese andme LGS, seda näeb seda, et te olete seda teinud, et sellist mõttes nagu sellised... Inimes, no, sellel on võist nagu mõelda, et kuidas võimalik on selle vastu võidelda.
0: Ja see summa on, mida ta peab kohe esmaisel ära maksma. Suuris
1: järg. 30, 30-50 vahel kuskil ma lähtsalt praegu mäleta.
0: Kas on näha ka, et näiteks mehed või siis naised on
1: agaremad selle abieluavalduse esitajad... Ei ole mul praegu täpselt statistikat, aga me oleme vaadanud ikkagi, et mõlemad pidi jookseb, sest no, mõlemad pead nõus olema, et, et küsimus on kumba alustab. Äh, äh, ei ole väga selged soopõhist äh, suundumust näidenud.
0: Kas sealt on mingit vanuselist erinevust, et need, kes on nooremad, nemad on aktiivsemad selle kasutajad ja need, kes on vanemad, mitte nii väga?
1: No sellele vastamiseks peaks nagu võrdlema siis seda paperavalduste palett, et kas seal on kui vanad inimesed on, aga oleme näinud küll, et päris vanad inimesed ka esitavad elektroonilise avalised. Ei ole midagi, et meie vanem põlgkond on ee võimetu, ei ole.
0: Ja ka vanad inimesed abieluvad. Ja jah?
1: abieluvad ka. Vähemalt <laughs> avaldavad. <laughs>
0: Üks asi, mis meil siin hiljuti sai vastu võetud on siis ka samasooliste abieluda ja see eeldab ka, et seal e-abielumise funksioonis oleks ka see võimalus, sest praegu on just see, et ta kontrollib, et üks kaasadest oleks meessoost, teine oleks naisost edas pidi siis no, seda kontrolli, kuna seadus muutub, ju tegelikult enam ei pea tegema. Kas need arendustööd on töös ja või on juba tehtud või kui kaugel ollakse nega.
1: Need arendustööd on analüüsitud. Meil on see list, mis koos selle abilevõrdsuse seadusega kaasa tuli väga pikk, sest see on ainult lihtne näide. Siin on tegelikult kogu menetustarkvara ja see ulatub välja mitte ainult abielusse, vaid ka elukohta, sest seal on ka, kes elavad ühel pinnal, keda loetakse pereliikmeteks... See lahutus, ja sulutub välisriigi dokumentides, see olatub annavahetus registriga, et seal on tegelikult me oleme hinnanud kuskil suuris järg poole miljoni töid. Meil on analüüs tehtud, viis viisi oleme hakanud alustama, aga meil on veel probleem, meil pole raha. Eks siis te ootate,
0: et poliitikud annaksid raha juurde?
1: Jah, praegu läbi käivad.
0: Ja see raha... Nii-öelda peab tulema, sest põhiseadus ütleb, et meil on kõik võrdsed inimesed ja kui meil seadus muudetakse ja meil on samasoolist abielu, siis ideeliselt peaks olema sellest hetkest alates, kui seadus jõustub, see võimalus, see e-abiel see võimalus ka samasoolistel. Ja,
1: ja kui seadus on jõustunud siis, ja kui ei saa rakenda, siis tuleks seadust muuta.
0: Vaadates seda, et, et samasooliste abielud tulevad inimkond, ühiskond ajas muutub. Kas oleks aeg küps selle jaoks, et me muudame oma isikukoodi? Meie isikukoodi algus määrab ära meie soo. Mm -hmm. Kas see Eesti on valmis selleks, et me oleks sooneutraalne isikukood? Äh,
1: hästi palju küsitakse teretselt seda. Hästi palju küsitakse ka selles vaats, et nüüd see eh, Euroopas liikuv andevahetus osades riikides tõesti on lubatud eh, mitu sugu. Ja osades riikides öeldakse, et soo andmed on nii tundlikud, et me hakkame, kui me siin hakkame andmeid vahetame, siis me teile ei anna sooandmeid, aga meie esiku nõuab seda. See on teoreetine praegu, aga kuna see on isikoodi põhine on kogu Eesti riik, siis see on kohutavalt kallis. Päris mitmed riigid ei ole nii teinud, et nad on võtnud teise esikukoodi näialda asenduse plaks ära teinud, vaid Võetakse teine isikukood, Läti näiteks võttis teise isikukoodi ja pani kõrvale, et uued inimesed saavad uue isikoodi, aga vanadel on nagu kaks, et siis kes uue teenuse ehitab, et saab hakata vaikselt üle minema. No see on üks võimalus, aga ütlen, tõsi, et tõsi, tõsimeelsed otsust Eestis ei ole tehtud, me ei näe praegu tegelikult seda reaalset vajadust selles mõttes. Ja no, siis tuleks hakata seda standardit muutma. Nüüd on küsimus, kas me suudame kuidagi seda standardit muuta nii, et me teeme võimalikult vähe infosüsteemidele haiget, et me mahume mingisse samasse kombinatsiooni või et me suudaks iski ellu jääda, sest ma kujutan ette, et me kui öeldakse, et homme muudame isikoodi, meil on 11.00 ja see 25, siis me kukume kõik sinna Põhja-Eesti riigiga.
0: Aga kui me lihtsalt muudame seda esimest numbrit? Me lepime kokku, et paneme sinna üheksa. Kõigil edaspidi on nüüd üheksa, algab üheksaga. aga
1: no siis me peame ikkagi kõik hoida ära muutma, sest selle üheksaga kõik muud tagumine otsab pihta minna nelja, kolme, viie, kuuega. Et sellest ei piisa. Et peame ümberalutama ikkagi kõik.
0: Mulle meenub vaid üks selline sotsiaalteenus, mida riik osutab, mis on siis seotud sellest, et milline sugu inimesel on, on, on siis raseduspuhkus, sest bioloogiliselt ei saa ju mehed raseduspuhkusele jääda. Eks siis see oleks nagu ainus e-teenus, mille puhul see isikukoodi vise soo teema võiks nagu küsimuseks tulla.
1: Teoreetiliselt, kui hakkata nagu üldselt südenemalt mõtlema, siis sünni registeerimisel on ka ema isa, eks ole. Et seal isa peaks ikkagi olema mees soostanasel päeval. Me ei lase isegi see võrdsus ei lase nii teist naist. Ta sulab teist läbi lapsendamise. Abielumisel nüüd on vabaeks ole ja aga noh, mõtlen, et e, reetselt jah, et tõenest on vähe asju, kus päriselt soost asjad suht, sõltuvad, aga e, siiski on meil ka sugu teine kord vaja isiku tuvastamiseks, noh, kood koodiks, aga mõnikord tulevad inimesed ainult nimi ja sugu ja meil on sama nimelisi meie kohe laiendaja valikud, kui me sugu ei tea. Et eriti kui Euroopast tulevad mingit, noh, meelda, näiteks me peame Euroopaidu parlamenti, Euroopa parlamendi valimistel me vahetame riikidega andmeid ja teada olevalt Eesti on e riik, aga väga palju Euroopa riike või B ja e Eest ära võtta on riigid. Ja siis näiteks Inglisma saadab meile nimekirjas viis mingit Ivanni Ivanovi, ei sünni aega mitte midagi rohkem, mis sa teed sellega, ei sugu sünni no mis sa teed, sa ei teegi midagi tegelikult ja see ei ole normaalne, et oleks vähemalt sugu, no ma sanaruiva annan mees, aga no põhimõtteliselt on kahe soolis nimisid ka, et ta isiku tuvastamisel siiski vähendab kahekordselt, eks ole seda eksimust.
0: See samase sünniregisseerimine rahvastikuregiistrist, mida te mainisite aastat tagasi, kirjutasin artikli, kus oli ka teie kommentaaril olemas, et Vähemalt toona oli see, et kui sa läksid sinna sisse, logisid sisse, sa panid lapse isiku koodi ja siis ta kohe näitas sulle selle lapse ema nime. Kas see on endiselt niimoodi, nagu ta oli aastat tagasi või on seal mingi muudatus toimunud?
1: Seal ei ole muudatust. Meil ei ole ühtegi äh, nagu pahatahtlikust ka olnud. Ma saanud, et see oli teoreetiline võimalus. on ju, et See on praktiline võimalus, aga inimesed ei kasuta seda. Sest sa pidid teadma välja mõtlema selle isikoodi. Ma saan aru, et main. Mõkikoodid
0: muidu on, on avalik. No, ütleme... See
1: meie kogu digiriik põhinebki isikoodidele. Nõus. aga no, ütleme, et sa pidid teadma, seda lapse kes oli ära sünnid, mõtva. Male isikoodid on avalikud. Ja, ei, ma ei võidda sellele. Aga mõtlen, et e, 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 ainus, mis sa saad seal tõngitseda, eks ole on seal ema nimi, kui sa saad pihta selle? No ja siis,
0: no ja siis näiteks toona oli see, et ma läksin vaatasin. E, Kõik inimesed on abeval nagarad on ühismeede kasutajad ja kui inimene ei ole oma muidu aktiivselt jagab igasugu uudisartikleid, pilte oma elust ja nimadi ja selle viimase 9 kuu jooksul ei ole teinud ühtegi postitust selle kohta, mis viiteks, et inimene on nüüd see lapsejootel ja veel vähem seda, et ta nüüd on ka lapse sünnitanud ja toonud see ilma ja siis ikkagi võõras inimene saab läbi rahvastikurilisti näha, et ta on just värskelt emaks saanud.
1: E Ma ei tea selles mõttes, kui te saate teada, et täile täiesti võõras Peeter Paan on saanud emaks, no, ütlesin on rimea, niim, kogemata oli mees ka veel, et on saanud emaks, siis mis siis? Mis te selle teadmisega peale hakkad? Täiesti võõras inimene kuskilt ja mis siis, et seda teate?
0: Kas see kuidagi ei ole nagu privaatsusriive ikkagi?
1: Aga no, me, ma räägin ikkagi, et me räägime, eks ole teoreetisest, heiteks on Siin ongi see kaal, et kas me teeme inimestele e-teenuse mugavaks, kohmakaks ja mis on need kaalud. Ja toogurde otsustasime ja siiani oleme otsustanud, et see, et ikkagi te sünni teenus kasutab 82% e-teenust, ole, mis tähendab seda, et see on aastas äh, suurusjärk mingi 8000, äh, 89000 inimest, 89000 vanemad kurut, last, kurutame kahega, ehk inimeste arv on suurem, et siis... Äh, Nende mugavus mõne hullu või, või imeliku häkkeri vastu, kes tegelikult selle infoga, noh, ma sain teada ja siis on ju, et tegelikult on ju hea, kui teenus on mugav, et sa ei pea hakkama andmet siestama.
0: Selgus huvidus olgu öeldud, et, et selleks ei pea häkker olema? Ja <laughs> vabandust, jah. <laughs> et, kuna ma tulen ikkagi selle juurde tagasi. Ma ei, ma ei taha, et meil mingi sõna saada meie vahel tekiks niimoodi, et isikoodid on avalikud. Meie digiriik põhinebki isikukoodidel, et me saaks nii-öelda süsteemis kontrollida, kas kõik on ikkagi nii nagu on öeldud, et on. Ja SKID Solutions on see ettevõtte, kes meie kogu digiriiki suuresti hoiab öö, üleval ja neil on avalikult kättesaadav andmebaas, kus kõik isikoodid on kättesaadavad. Aga lasse jääb praegu. Kas muidu jälgest on seda näha, et kui rahvastiku registris on keegi sünniregiseerimist algatanud, et nüüd näiteks mina Ronald Liive üritas siis teie lapse enda nimele kirjutada?
1: Eee, nüüd on küsimus, kui see emaga juba seotud on, kui see paistab vaates välja, siis on, aga tõenäoliselt alguses on ta, eks ole ju lapse andmejälge poole, kuidas sinna vaataksid, eks ole, et ei ole teie, noh, ema ja lapse ei ole enne seotud, eks? Aga jah, need, kõik need e e-teenuse päringud on kogu aeg annelges.
0: Kas need on ka nii, nagu te varasemalt mainisite, selle uuringuga seotnuduvalt, et pool aastat oli see aeg? Kas seal on ka pool aastat või seal on see ajalugu pikem?
1: Eee, annelges on pool aastat, aga me hoiame muidugi kauem.
0: Nii, et kui keegi soovib teada saada, et kas Ronald Ive on proovinud nende last siis nii omaks võtta, siis... Siiseministeeriumil jälle see Smith. ja, või Smithile vabandust, ja, see e-kiri saate ja siis te saate teada. Rahvastikorriisest siis on veel väga palju huvitavaid teenuseid, siis on, on ka see eesnime kontroll oli, mis mulle pakkus küll väga, väga suurt huvi. Kuidas sellega on? Kas see pakub ka inimestele huvi või, või mitte?
1: See on selline teenus, mida me uuendasime, ma mõeldan, kas tagasi või, et kui varem oli see teenus jooks siis ametniku juurde kohe et mina küsisin oma nime ja siis ametnik nagu vastama mõtetule küsimusele, sest oli selge, et see, et see vastab. Siis täna meil on seal automaat taga, kui meil on lubatud nimede nimekiri, ütleme raastrist nimede nimekiri ja siis kui seal ei eita, siis läheb ametnikule. Et meil on näiteks, ma avatsan eelmise kvaartelist statistikat, et kui 251 nimesobivuse päringu tehti kokku, siis nendest... Sirka 200 jooksis automaati ja 50 jõudis siis ametnikuni. Hetkesisse. Ja seal, seal on ka sellist lollitamist, ütleme nii. Et seal noh, Tegelikult eesmärk on ju see, et kui sul laps sünnib, et sa oleksid kindel, et sa saad seal nime panna juba ette, siis inimesed õngitsevalt lihtsalt ka oma lõbuks. Aga no sa ei tea seda, ametnik ei tea seda sellel hetkel, kui see küsimus tuleb, ta võtab see tõsiselt, siis küsib Eestikele instituutilt, Eestikele instituut teeb põhks silmadega, kas tõesti sellised asju küsitakse. Aga no me vastame ausalt ära, olete siis kas saab või saa.
0: Ega teil mõnda näidete öelda tuua? Ei,
1: kahjuks ei valmistanud ette, jah.
0: See on väga huvitav ei-teenus, mida ma tõesti soovitan kasutada, proovisin seal igasugu ka variantte, mille puhul kõik said rohelise tulema. Kui ütlen ette, et sa lihtsalt vaatabki, et kas see nimi on varasemalt mõnel eestlasele juba olemas ja kui on, siis siis nagu küsimus pole.
1: Just, ta lähed vastu nimegere kontrollima.
0: Siis oli veel üks, oli, oli surmakontrollimise siis teenus ka ja seda ma nagu vaadates seda Aegalt ajakirjenduses ilmub artikleid, kus on jälle, et keegi on lahkunud meie seast ja siis mõni kuu hiljem nende, nende siis lähedased saavad ikka, inkassolt saavad kirjad, palun makske võlge ära ja siis selgubki, et peale surma on nendel telefonileping, internetileping, mis iganes, veel seal mitu kuud jooksnud ja siis alles lõpus nagu kaasetakse sinna inkasso ja kõike seda. Aga samas, kui meil on rahvastiku registresse surma kontrollimise. Võimalus on olemas. Miks ettevõtjad ei kasuta seda?
1: Mm. Jaa, siin on mitu asja, et meil tegelikult ei ole... See, mis me nüüd räägime e-teenuses olevast, peab inimene, See on nagu käsitööteenus. Ma saan aru, et mingi väike MTÜ või firma kasutab seda, et logib ise sisse inimene ja siis vaatab, kas see inimene on surnud. Suured firma, telefonifirmad, nemad ikkagi peaks kasutama XT -automaat päringuid, kus nad saavadki teada, öösel võtavad oma annabaasis surnud maha. Siin võib olla see, et nad peavad sellest maksma, sest need on õigustatud uvialusel alusel saavad ligi ja sellepärast me oleme mõelnud, et võibolla järgmine samm, kui me jõuame nii kaugele, on, et teha surma andmed avamtek, andmeteks. ja siis no, võtakse selle müüri vahelt ära, sest praegu on kas XT teenus müürina ees, noh, müürina ka ütleme võibolla ka raha natuke ja teine asi siis ise sisse logimine, et tegelikult on nüüd tegemist avalike andmetega surmafakt ei ole salajane.
0: Tulles tagasi selle meie teema, meie saate esimese teema juurde siis ja, ja see osas sellega, et kuidas siis riik just kui nagu müüb andmed või siis ka ei müü, seal oli see funksioon, et on olemas nii online ja offline viis, et kuidas need andmeid kätte saab. Kas see surma registri puhul, selle puhul oleks nagu kõige parem, et ongi nagu mingi ettevõtkel on nagu online, et iga kuu siis enne arve väljastamist käiks selle ju läbi.
1: Või ma arvan palju rohkem, kui on ee, iga kuu, et... Ee... Nii et arved info. väljastatakse ükskõik kuus selles mõttes? Jah. Arve mõttes küll, eks on iga asutuse otsustada, aga me oleme valmis seda ju iga öö andma, et andmebaasi puhtana hoida. Võibolla neil oleks vaja ise proaktiivselt midagi selle inimese andmetega teha kinni ära panna, et ei tehtaks vale kõnesid. Et Tegelikult on see iga öine, ma arvan, mõistlik suurte firmade puhul.
0: Aga mida see online andmeteenus rahvastiku registris endast üldse kujutab?
1: Et meil on hästi palju neid teenuseid. Saab ju nii, et Sa küsid oma kliendipaasi, asturaastrihtite küsid, kas seal on inimesed surnud või mis sul vaja teada on. Aga, aga on ka selline teenus meile, et öösel nii -öelda, paneme üles süsiku koodid ja anname lihtsalt teada, et nende inimestega midagi toimunud. Ja siis noh, pank näiteks valib sealt need, kes on tema lepingu partnerid, kes on tema ka sõlminud ja küsib siis täpsemalt, mis siis oli. No vastu on. Ja, rausti mis juhtus siis temaga. Ja siis võib olla, et öeldakse, et kas elukoht muutus on surnud ja sa saad oma andabaasi täiendada. Et selline nii-öelda vahend on ka, et kuidas oma andmeid korras hoida.
0: Kui palju neid online kasutajad on?
1: No üldiselt meie XT päringuid on 230 andmekogu üle. Noh, need on suured andmekogud, eks ole. 230 oleme siin praegu lugenud, aga seal asutusi on rohkem. Ütleme, see oli ainult see XT teenuste kasutajad, aga no. Neid vorme on veel.
0: Et selle online puhul kuigi nagu lugedes võib jääda mulje, et see annab sellise 24-7 ligipääsu. Ma nüüd mõtlesin, et oi, tahaks vaadata seda teiste kolmandat, siis te käsis ju ütlete, et sellist funksiooni seal ei ole.
1: On ikka. Selles mõttes, et siin on erinevaid päringuid. See, mis ma praegu rääksin, oli selline masin-masine vastu öösel. Aga kui näiteks te lähete poliitsi oma dokumenti taotlema, siis see ametnik, kes seal lauadaga on, teeb kohe päringu sest Ta peab ju teadma, kas, kas tänasel sel hetkel, sell hetkel, kui seal on, kas, mis ta nimi, kas te olete nime vahetanud mis teiega on. Okei, see on riigi
0: riigiasutustele. Kas seal on ettevõtetele? Ka
1: ettevõtet saavad seda. Pank näiteks, kui te täna lähete lapsele arvetavama, pank taab ju teada, kas on teie laps. Normaalne, et ei pea dokumenti viimu või küütaks rahastristist.
0: Kas kuskil on nimekiri avalikult kättesaadav nimekiri neist ettevõtetes, kes omavad rahvastiku registrisse online anmedeenusega auto ligipääsu?
1: Ma arvan, et ei ole avalikulta. Kui te küsite, siis me leiame teile selle.
0: Kas te leiate, et aastal 2023 siin augusti keskpaigas, kui meil on just selline aktuaalne kaasus olnud, võiks selline nimekiri olla siseministeeriumi veebilehel avalikult kättesaadav iga hetki
1: ja uuendatud ka? Teoreetselt jah, see nõuaks ka, et iga hetk kuuendatud tähendaks, et seal peaks midagi taga olema, meil sellist asja seal taga ei ole, et see nõuaks midagi ehitamist, et see ei ole halb mõte ja võib olla üks nendest meie tuleviku avaandmete mõtetest, mida me mõtleme, meie järgmine avaandmete asi, mis tuleb aasta lõpuga on praegu on meil ainult avaandmetena ees ja perekonnime päring. Eese perekonnimede loetele ütlemata, kas ta on eese Aga me ise tuleme aasta lõpus välja veel abielu, avalduste, menetluste loetele palju esitatud, palju tagasi võetud, kus esitatud ja nii edasi. Avaandmed on selles mõttes, kuna me ise ehitame andmeladu alles selle aasta lõpuga valmib, siis me saame sinna peale hakata ka avaandmed ehitama. Meil tegelikult ei olnud enne tehnoloogiat ka, millega seda teha.
0: Millal tuleb ära E lahutamine?
1: tuleb järgmise aasta lõpuga.
0: Ja, Aga ainult avaldus. Ainult avaldus ja arendustööd on töös või... Ja, an käib. Mina sain oma kõigile tulistele küsimused vastused. Ma loodan, et saate kuulati, kas teil teie saite oma südamelt kõik ära rääkida või
1: ei midagi krippeldama? Ma tahaks seda öelda, et tegelikult vaadake oma andmed üle. Et mingi eeraastrist sisse, vaadake, kas teie kontaktid on õiged, Ma tuletan meelde, et näiteks eesti.ee lõpetab oma nimega meilid. Tuletan meelde, et hotid, kõik need praegu kukuvad maha vaadake, et teil oleks kok okei aadress, sest te võite jääda väga olulistest asjadest ilma, kui teie. Me rääksime siin, et äkki kõik kasutab halvast, aga reaalselt riik kasutab teid igapäevaselt, teie andmeid. Ma ei tea, mul on tuttavaid, kellele politse on elistanud, et auto on praegu ees, siin tehakse midagi, tulge viige ära, kõik see on ikkagi meie andmete pealt käib, et hoidke korras ja teiega on ka elus paremini kõik.
0: Lõpetuseks natukene turkavalt siiski, 90. lõpus oli üks selline asi, mis levis inimeste seas oli perli andmebaasa. Kas te saate julgete lubada, et tänapäeval sellist asja ei saa juhtuda, et oleks selline andmebaas, mis on tegelikult on kasutuses oleks Kadaka turul müüakse lihtsalt siit, Iina.
1: Ei, ma saan, et te räägite sellest olukorrast, kus raegov platsit leiti mälupulk ja <laughs> kus oli rahastrihti andnud peal 90 kus kus rahastrihtsid ei olnud, aga inimeste andnud põhimõtteliselt. No ma isegi kujuta, ma ei suuda seda skeemi välja mõelda, et kuidas see võiks olla kättesaadav. Et äh, ma arvan, et esiteks sisemisteeriumi inhuotehnologe keskus on nii suur ja tugev asutus, et äh, seal see turva on nii tugev, et ma arvan, et äh, noh, Ma arvan, eks ole sõna on arvan, ju. Ma loodan on ka juures, et see ei ole võimalik. Ma loodan,
0: et ka need andmed, mis on uuringuteks väljastatud, on küberhügieeniliselt ilusti ja turvatud ka. Ja ma loodan, et Aki ei ole ainus see asutus, kes läheb ajan alles siis, kui toimub järjelol menetlus, vaatama seda. Head et kriitilises insidendis oli külas siseministeeriumi rahvastikutõmingute osakonna juht Enel Pungas. Ja kellele hakkas pakkuma Pirli andmebaasi teema rohkem huvi, siis Keinusest saate selle kohta lugeda. Ja head kuulajad, saan ka selle välja lubada, et järgmises saates on meil külas Eesti IKT sektori katuse organisatsiooni ITLi tegevjuht Toris Põld kellega vestlen sellest, kuidas näeb riiga tehtav lobitöö välja ja kuidas ja millist tööd it selle nimel, et Eesti saaks maailma innovaatilisemaks, turvalisemaks ja tõhusamaks digiriigiks. Mina olin saatejõht Liive ja kohtun teiega uuel nädalal. Saate toovad teieni Smith ja tehik. Smith. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele,
1: et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.